0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, auch viele Neugesichte, herzlich willkommen, wenn ihr zum ersten Mal hier in der Gemeinde seid, äh, ah, aus Neuseeland zurück, äh, mit Jetlag, an euch, herzlich willkommen, ähm, ich bete noch ganz kurz, Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag, danke für diesen Gottesdienst und danke, dass du einfach ein mächtiger Gott bist, ein herrlicher Gott, ein Befreier, ein Liebhaber, der, der für uns ist und Herr, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du einfach jetzt das nimmst, was wir heute Morgen so erzählen, was wir mitteilen und dass du in den Herzen was ausrichtest. Geist Gottes, ich danke dir, dass du derjenige bist, der diese Gemeinde baut, der diese Gemeinde aufbaut, der diese Gemeinde stark macht, der Träume hat für diese Gemeinde und wir wollen einfach mit dir mitträumen und sehen, was du mit uns vorhast da drin, Herr. Ich danke dir, dass das Leben mit dir nicht langweilig ist, sondern voller Kraft und ich bete dich, dass du dich lagerst und dass dein guter Ratschluss zustande kommt. Amen. Amen. Ähm, es hat sich nicht verändert im neuen Jahr. Ihr dürft gerne Amen rufen, ihr dürft gerne ähm, klatschen, ihr dürft gerne begeistert sein von Gott. Da ist nichts falsch dran. Ähm, wir haben uns gedacht zum Anfang des Jahres, dass wir uns nochmal anschauen, welchen Traum eigentlich Gott mit uns als Gemeinde hat, was wir empfinden, was der Herzschlag der Kreativen ist. Und wir haben so eine Art Motto, ich finde Herzschlag ist fast besser, das Herzschlag Gottes für uns als Gemeinde. Und zusammengefasst haben wir das in diesem schönen Satz, dass wir auf der Grundlage von 24-Stunden-Gebet Menschen finden, fördern und freisetzen wollen und den Himmel auf die Erde bringen wollen. Das hört sich doch gut an. Ähm, das ist alles biblisch, deswegen ist es auch alles gut. Und ich möchte einfach so ein paar Sachen dazu sagen, was das genau für uns bedeutet und kurz da durchgehen. Und zwar möchte ich beginnen mit diesem 24-Stunden-Gebet. Ähm, unser Ziel als Gemeinde ist es Menschen, ist es dich abhängig zu machen von Gott ich möchte wir als Leitungsteam wir als Gemeinde, die die lange in der Gemeinde dabei sind mein Ziel ist es, dass jeder Einzelne eine unglaublich enge Beziehung zu seinem Gott hat, eine persönliche Beziehung, dass du deinen Gott kennst, dass du hörst, wenn dein Gott zu dir spricht, dass du in Herausforderungen weißt, dass dein Gott da ist dass es nicht so eine Theorie ist, sondern dass dein Herz durchdrungen ist von dieser Realität und wir haben draußen so ein graues Heft, das könnt ihr gerne euch mitnehmen. Wir haben für zwei Euro, haben wir hingeschrieben, dann können wir die Unkosten decken. Wenn du die nicht hast oder die nicht geben möchtest, dann kannst du es auch einfach so mitnehmen. Ähm, aber da haben wir drin beschrieben, wenn du eine Beziehung aufbauen möchtest, dann braucht es Zeit. Und wenn ich an 24-Stunden-Gebet denke, wenn ich an ähm, das als Überbegriff nehme, als ersten Teil unseres Herzschlages als Gemeinde, dann ist es mir ein Anliegen, dass du in deinem Leben eine Regelmäßigkeit hast, wo du mit Gott connectest. Dass du was in dein Leben eingebaut hast, wo du Gott einfach triffst, wo du weißt, ey, ich begegne Gott auf eine regelmäßige Art und Weise. Meine Frau und ich, wir waren 2006 in Kansas City in dem International House of Prayer. Kann mal, könnt ihr mal zeigen, wer das kennt? Wer kennt das Gebetshaus in Kansas City? Okay, also... Die Hälfte. Für die andere Hälfte, das ist ein Gebetshaus, die seit 13 Jahren 24 Stunden am Tag durchbeten mit mehreren hundert, fast ich glaube tausend mit den Studenten, Vollzeitmitarbeitern. Und dort ist immer irgendjemand vorm Herrn, betet ihn an und als wir dort einen Monat waren und du in diese Dimension eintauchst, dass Menschen permanent vor Gott stehen, dass du permanent so in eine Atmosphäre von Anbetung reingehen kannst, da ist einfach in mir was entstanden. Und ich weiß noch, als ich 2006 zurückgekommen bin, aus diesem Monat, wir sind 2007 nach Silvester zurückgekommen, da war irgendwas in mir entzündet, ein Hunger, dass ich gemerkt habe, ey, ich möchte Gott tiefer und besser kennenlernen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal aufschlagen, 2. Mose 33. So ein gutes Motto fürs neue Jahr. Nehmt gerne eure Bibel mit, schlagt die auf, wenn ihr wollt. 2. Mose 33, da hat Mose ein Zelt aufgebaut, wo er Gott regelmäßig begegnet ist, das Zelt der Begegnung. Und wir lesen einfach mal kurz diesen Abschnitt. Mose nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Hey, das ist eine herrliche Botschaft. Was wir gerade, was für ein Privileg, dass du und ich, dass wir Gott begegnen können. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der, der die Quelle aller Weisheit ist, der, der alle Antworten hat, der, der dich liebt, du kannst ihm begegnen. Und schon im Alten Testament der Bund, der schlechter ist als der Bund, in dem wir heute stehen, konnten die Leute, die gesagt haben, ich will mit Gott connecten, ich will Gott begegnen auf einer täglichen Basis, die konnten rausgehen und Gott im Zelt der Begegnung treffen. Ist das nicht gut? Amen. Amen. Das ist genau die richtige Stelle. Es geschah auch, Vers 8. So oft Mose zum Zelt hinausging, da standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sie sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule, was die Herrlichkeit des Herrn ist, herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also wenn ich mit Freunden rede, dann gehe ich mit denen ein Bier trinken. Das verbindet mich mit meinen Freunden. Also nicht immer, aber ich liebe es, mit Freunden abends wegzugehen und ein Bier zu trinken. Und dann fühle ich mich nah und dann reden wir einfach, was uns beschäftigt, was uns nah ist, was uns kümmert, was uns herausfordert, was das Leben so ist. Und Gott beschreibt hier, oder der Text beschreibt, dass Gott geredet hat wie mit Mose, wie mit einem Freund. Gott ist dein König, Gott ist dein Papa, Gott ist dein Liebhaber, aber Gott will ein Freund sein, jemand, der wirklich Anteil nimmt an deinem Leben. Guck mal kurz dein Leben an, guck mal, was dich gerade beschäftigt, was dich herausfordert, was dich begeistert. Der Gott, der jetzt sieben Milliarden Kinder hat, so sagen die offiziellen Zählungen, plus minus, ja plus, der kennt dich und er ist ein Freund von dir und es kümmert ihn, was dich kümmert. Er redet mit Mose wie mit einem Freund. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück und sein Diener, der Diener von Mose, Josua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, der wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das ist dieser Josua, der Diener von Mose, der hat es gesehen, der hat gesehen, was Mose mit Gott erlebt. Und es hat ihn so hungrig gemacht, dass er jedes Mal in dem Zelt drin geblieben ist. Ich möchte euch mal kurz was schmackhaft machen. Es gibt eine Gemeinde, wir haben viel hier schon erzählt, in Redding, Kalifornien, Bethel Church heißt diese Gemeinde dort. Und was dort abgeht seit November ist, dass wenn sie anbeten, wenn sie einfach sich auf den Herrn konzentrieren, wenn sie einfach dem Herrn die Ehre geben, dass im Gottesdienst zum Teil manchmal, ich glaube jetzt fünf oder sechs Mal, mitten im Gottesdienst, kommt in den Raum eine Wolke hinein. Es kommt einfach eine Wolke, du kannst es dir bei iBethel TV anschauen und in dieser Wolke regnet dann manchmal, kommt so wie Goldstaub und wenn du dir das anschaust, was die Leute machen, ist, was du hier stehst, ohne dass ein Lobpreiser vorne ist, ohne dass jemand da ist und Lobpreis anleitet, fängt die ganze Gemeinde an, Gott anzubeten, weil sie spüren, weil du spürst in dieser Atmosphäre, hey, Gott kommt in diesen Raum. Und das Ganze ist ihnen passiert, als sie in Indien einen missionarischen Einsatz gemacht haben, in einem Stadion. Plötzlich kam in, ins Stadion diese Wolke hinein. Und dann haben sie die Leprakranken, ähm, die schon richtige Hautfetzen gefehlt haben, in diese Wolke hineingestellt. Und als die Leute nach einer halben Stunde, als die Wolke weggegangen ist, waren die Leute komplett geheilt an ihren Körpern. Das ist fantastisch. Hey, unser Gott ist nicht distanziert. Unser Gott will nicht weit weg sein. Unser Gott möchte dass wir ihn erleben. Und er ist wirklich mehr als das, was wir bisher kennen. Und Mose und Josua, das ist der alte Bund. Und wenn du eben Korintherbrief nachliest, dann erklärt Paulus, hey, das ist der alte Bund, dort haben sie Herrlichkeit erlebt. Das war zum Teil so herrlich, dass Mose eine Decke auf sein Angesicht getan hat. Aber das, was sie erlebt haben, das ist der alte Bund. Das ist wie der schlechtere Bund. Das ist verglichen, wenn du früher mit Modem ins Internet gegangen bist und heute kannst du mit DSL, Highspeed, ich weiß nicht, was es alles abgibt. Das sind die Dimensionen. Das ist der alte Bund, was du erlebt hast. Hast, kennt noch jemand so ein altes Modem? Und dann hast du ewig gewartet und nichts ist passiert. Und heute gehst du mit deinem Smartphone irgendwo und es läuft einfach. So vergleicht er, es sind zwei verschiedene Realitäten und wir sind im neuen Bund. Wir dürfen eine ganz andere Realität mit Gott erleben und er lädt ein, jeder der will, kann in dieses Zelt hineinkommen. Unsere Vision, unser Herzschlag als Gemeinde ist nicht, dass du eine Beziehung zu Gott über deine Nachbarin hast oder eine Beziehung zu Gott über deinen Ehemann oder eine Beziehung zu Gott durch deine Ehefrau oder durch deine Oma oder durch die Gemeinde oder durch den Pastor oder durch den Hauskirchenleiter, sondern dass dein Herz engstens connected ist mit Gott. Amen. Dass du brennst, dass du ihn kennst, dass du geborgen bist in den Herausforderungen, die es in dieser Welt einfach gibt, dass du weißt, er ist da und zwar genau für dich. Das Zweite, was 24-Stunden-Gebet angeht, ähm, ist, dass David eine Realität aufgebaut hat, wo sie 24 Stunden am Tag Gebet aufgerichtet haben in ihrer Region. Sie hatten Musiker und Sänger und sie haben Jahr für Jahr, Tag für Tag, auch an Weihnachten, auch am Geburtstag und auch wenn es Hitze frei gab, angebetet und sie standen vor dem Herrn. Und die Frucht dieser 24 Stunden währenden Anbetung war, dass die ganze Region unter einen Segen kam, unter geistliche Durchbrüche kam. Ich möchte es mal heute ausdrücken und dass es leicht wurde, in dieser Region Gott zu finden. Lukas 18, wenn ihr es euch notieren wollt, heißt es, wenn ihr Tag und Nacht zu mir ruft, dann wird der Herr schnell euer Recht ausführen. Es ist eine Realität im Augenblick, dass der Heilige Geist über die gesamte Erde, in allen Kulturen, in allen Nationen, überall, du hörst es überall, richtet der Herr 24-Stunden-Gebet auf. Er richtet in Städten, er richtet in Regionen, ruft er Menschen, er ruft sie auf die Mauer und er beruft sie 24 Stunden am Tag im Anbetung, im Gebet vor ihm zu stehen. Nur eine Bibelstelle, 2. Chroniker 20, könnt ihr gerne aufschreiben und zu Hause nachlesen, da ist König Joschafat. Und es ist dort eine Situation von, von Kampf und das Alte Testament ist immer ein Schatten fürs Neue Testament. Wir stehen auch in einem Kampf, nicht gegen Menschen, sondern gegen geistige Mächte. Es gibt Dinge, die es schwer machen, zum Teil in unserer Stadt diese Durchbrüche zu erleben, nach denen wir uns alle sehen. Es gibt zum Teil Bollwerke und Hindernisse in dieser Stadt, dass Menschen es nicht leicht ist, durchzubrechen zu Jesus und ähm, Erfahrungen mit ihm zu machen. Hey, was glaubt ihr? Die Gemeinden zum Beispiel in China und im Iran, da hast du Aufbrüche, Du hast Aufbrüche und viele Menschen kommen zum Glauben. Die Gemeinden dort sind betende Gemeinden. Das ist nicht was, wo wir uns jetzt zwingen müssen. Es gibt einen Geist des Gebets, den Gott ausgegossen hat über diesen Gemeinden. In Korea treffen sich die Pastoren regelmäßig, morgen für morgen um 5 Uhr und sie beten zusammen für ihre Gegend. Und es ist ein leichtes dort, dass Menschen zum Glauben kommen. Hey, wir dürfen die Kraft des Gebets nicht unterschätzen. Wirklich. Wir sind so als Westliche daran engagiert zu machen, zu ackern, zu tun, noch einen Hebel im Natürlichen zu stellen. Da ist nichts falsch dran, an Fleiß, an Exzellenz. Aber die entscheidenden Dinge, die geschehen im Gebet. Das ist in den Teilen, wo Gott wirkt, wo Gott Aufbrüche hat, da geschieht es durch Gebet. Und Gott gießt einen Hunger aus über Gebet, über die ganze Erde. Auch über die westliche Kirche, die hier nicht wirklich am Brennen ist. Das hat überhaupt nichts mit, hey, wir müssen mehr beten und Leistung zu tun. Bitte hör nicht auf diesem Ohr. Das ist nicht, was ich sage. Aber Gott gießt eine Gnade aus. Er befähigt uns. Er gibt einen Hunger in unsere Mitte. Ich habe letztens von jemandem gehört, der gesagt hat, er hätte nie gedacht, wir haben eine Person jetzt bei unserem Frühgebet, die fast jeden Morgen da ist. Und sie hat gesagt, von einem Jahr hätte sie ihr nicht sagen können, dass sie dreimal die Woche oder viermal die Woche um fünf oder um sechs da steht und betet. Aber Gott hat eine Gnade gegeben und es brennt in ihrem Herzen. Gott möchte eine Gnade austeilen. In der Situation in 2. Chroniker 20 betet Joschafat und in dieser geistlichen Herausforderung nehmen sie nicht ihre Schwerter, sondern sie fangen an, den Herrn anzubeten. Und während sie den Herrn anbeten, schlägt der Herr die Feinde. Und es ist ein geistliches Bild, was Gott mit uns machen möchte. Wir Unsere Feinde, wie gesagt, es geht nicht um Menschen, es geht um geistliche Realitäten. Und Gott möchte über Berlin, dass es einfach ist, in dieser Stadt dem Herrn zu begegnen. Gott möchte, dass es einfach ist, dass Menschen zu Gott durchkommen und dass es einfach ist, ihm zu begegnen. Ich habe euch erzählt, bei meiner letzten Predigt, die Frau aus dem Iran, die ich getroffen habe beim Flug in die USA, die gesagt hat, ihre beste Freundin ist zum Glauben gekommen, weil hier Jesus im Traum erschienen ist und ihr gesamtes Leben ist umgekrempelt und Jesus kam einfach in ihr Leben direkt hinein und hat alles neu gemacht. Gott richtet die Realität von 24 Stunden Gebet auch in unserer Stadt auf. Ich will nicht mehr dazu sagen, draußen haben wir dieses Heft, da haben wir darüber geschrieben, nimm das gerne mit, das ist Teil unserer Vision. Wir wollen es als Gemeinde tun. Wir wollen uns connecten. Ab zum nächsten Punkt. Menschen finden. Ja. ist mir nur eingefallen, herrlich, herrlich. Es ist herrlich, wenn Menschen Jesus finden. Amen. Ja, das darf ein bisschen begeisterter sein. Es ist herrlich, wenn Menschen Jesus finden. Ja, ah, ja, ja, genau. Große und Kleine, Junge und Alte, deine Freunde und meine Freunde, Politiker, Künstler, Mauerparkler, Nachbarn, Helden und Nieten, Lehrer und Handwerker, Mamas und Papas, einfach alle. Es ist das Herrlichste, was passieren kann, wenn Menschen Jesus finden. Und es gehört zu uns als Gemeinde. Gott will diese Begeisterung in uns hineinlegen, dass wir erleben, wie Menschen Jesus erleben. Es ist so begeisternd, wenn du jemanden hast, der dir erzählt, wie es ihm ergangen ist, als er Jesus letzte Woche erlebt hat. Nichts ist so, nichts macht dich so lebendig, wenn du hörst, jemand anders hat sich in deinen König verliebt. Ich möchte nochmal sagen, wie das bei mir war damals, als ich in dieser Phase war. Ich habe irgendwas gesucht, ich hatte keine Ahnung, was ich suche. Definitiv habe ich nicht Jesus gesucht und definitiv habe ich nicht Christen und Kirche gesucht. Ich habe nur gespürt, ich suche etwas und ich habe damals mit unserem Technikfreak hier Alex, Evangelist Alex, ähm, mit dem ich in der Schule war, zusammen gelernt. Er war auch noch kein Christ, ich war auch kein Christ, definitiv nicht. Ähm, und er hat Rally gelernt und ich habe Ethik gelernt. Und dann liest mir Evangelist Alex, ich spreche das jetzt über dir aus, ähm, liest er mir eine Stelle vor von C.S. Lewis aus dem Buch, was er für Rally lernen muss. Und diese ähm, Parabel sagt, wenn du einen Stein analysieren möchtest, wenn du über einen Stein Bescheid wissen möchtest, dann kannst du den nehmen, dann kannst du den analysieren, dann kannst du chemische Proben machen, dann findest du alles heraus, was, du mit diesem Stein, was es mit diesem Stein auf sich hat. Dann hat C.S. Lewis weitergeschrieben, wenn du erforschen möchtest, wie ein Tier lebt, wenn du über ein Tier etwas erfahren möchtest, dann musst du dich anschleichen, dann musst du in den Lebensraum hineingehen, dann musst du dich gut tarnen, dann darfst du nicht laut niesen, sonst rennen sie weg und du musst gucken, dass du das herausfindest, was dich mit diesem Tier bewegt. Ich gestern, war gestern in der Videothek und habe einen Film gesucht und habe ihn nicht gefunden und dann habe ich so eine Doku über die Zugvögel gesehen und dachte mir, oh, den würde ich mir gerne ausleihen, wie sie quasi fliegen und wie sie diese großen Routen haben. Ich, dachte, ich ich habe ihn mir noch nicht ausgeliehen, aber der Text hinten drauf war sehr gut. Und dann haben sie auch beschrieben, wie sie mit neuester Technik und Verfahrenstechnik es geschafft haben, drei Jahre lang diesen Vögeln mit komischen Flugzeugen nachzufliegen und sie zu filmen. Und dann habe ich gedacht, das würde ich mal gern sehen, wie das alles so läuft. Aber du musst dich anschleichen, du musst in ihren Lebensraum rein, um über Tiere herauszufinden. Bei Menschen muss der andere sich öffnen. Also da bringt Anschleichen nicht so sehr viel und nicht so beobachten, sondern wenn du wirklich was über den Menschen erfahren möchtest, dann braucht der andere eine Offenheit. Er muss willig sein, dir von sich zu erzählen. Er muss sich öffnen, er muss sich Anteil haben, lassen an seinem Herzen. Und dann geht C.S. Lewis auf diesen letzten Punkt. Und Evangelist Alex hat mir das vorgelesen. Ähm, und er sagt, und wenn du Gott kennen möchtest, dann muss Gott sich dir offenbaren. Da geht schon die Initiative von ihm aus, dass er dich zieht und er einen Hunger in dich hineinlegt. Und Alex, der große Evangelist Alexander, ihr habt bestimmt von ihm gehört, auf einer Ebene mit Reinhard Bonke, ähm, sagt es in einer Vollmacht, dass es mir durchs Herz gefahren ist und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, krass. Plötzlich habe ich gespürt, ich habe diesen Hunger und wir haben dann fertig gelernt, ich bin dann nach Hause gegangen, bin in mein Bett und dieses klassische Ding, also ich wollte, Christen konnte ich nicht leiden, ähm, ich wollte damit eh nichts zu tun haben, aber ich lag dann zu Hause in meinem Bett und hatte dieses Gefühl, dass ich diesen Hunger schon habe und dass ich jetzt ja nichts herausfinden kann, was ich herausfinden muss, sondern wenn, muss es Gott mir zeigen. Und in diesem... Nein, nein, brauche ich nicht. Ja, ja brauche ich nicht, vielen Dank. Ähm, alles in time. Und ich sitze da und habe ich zu einem Gott, an den ich überhaupt nicht geglaubt habe, den ich überhaupt nicht leiden konnte, ähm, von dessen Nachfolgern ich überhaupt nichts gehalten habe, gesagt wenn es dich gibt wenn dieser ganze Mist stimmt und hab wirklich mir das Herz frei rausgeplappert, ich kann mir das nicht vorstellen und mit diesem Sterben und Bla und dieses und alles und das macht für mich alles keinen Sinn das ist alles mit dem will ich nichts zu tun haben aber wenn das stimmt das war Dienstagabend dann komm und zeig mir das und dann passierte gar nichts sondern ich bin eingeschlafen und am nächsten Morgen haben Alex und ich wieder gelernt, nee, nicht am nächsten Morgen, am nächsten Nachmittag und sind rausgefahren mit meinem Bus irgendwo auf so, wir haben halt draußen gelernt und dann läuft ein Mädchen bei mir aus der Stufe vorbei, die bei uns auch in der Stufe war, vorbei und wir sehen die und hupen und winken ihr und sie sagt, ach, sie kommt dann nachher auch raus, wenn wir eh hier in der Gegend sind. Und dann kommt sie auch raus, wir lernen dort weiter und dann fragt sie mich irgendwann, was ich eigentlich nach dem Abi mache. Und dann erzähle ich ihr, so frei wie ich bin, ja, ich gehe nach Berlin und habe gleich erzählt, warum ich nach Berlin gehe und zwar, weil ich eigentlich nach Afrika gehen wollte, aber alle Organisationen, die in Afrika Zivildienst angeboten haben, die ich gefunden habe und die anerkannt waren, das waren christliche Organisationen. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich von Krin und dann hat sie zu mir gesagt, ja, dass sie auch Christ ist und war sehr dezent, hat sich da nicht einschüchtern lassen und das möchte ich dir für dieses Jahr sagen, lass dich bitte nicht einschüchtern. Wirklich. Was du hast, wenn du merkst, Gott bringt dich in eine Situation, wir haben es vor Weihnachten angehört, Menschen fischen ist kinderleicht. Es braucht einfach nur ein Quäntchen Mut manchmal. Wenn die Person nein sagt, hast du überhaupt nichts vor, aber stell dir mal vor, es ist die Person, die vorbereitet ist. Stell dir mal vor, dein Impuls ist, dass die Person ist wirklich ready und was es braucht, ist nur dein Mut, vielleicht eine Einladung auszusprechen, einen kleinen Satz, etwas, was du erlebt hast und das macht in dem Leben dieser Person einen Unterschied für immer. Stell dir mal vor, es ist wirklich... Was verlierst du, wenn die Person sagt, nö, danke, gar nichts. Du verlierst noch immer was, wenn sie sagt, bist du komisch. Da verlierst du auch nichts. Du kannst eigentlich gar nichts verlieren. Ich saß im, jetzt in den Weihnachtsferien mit Miri in einem Restaurant und dann saß ein Mann gegenüber von mir und wir haben gegessen, lecker Pizza gegessen. Ähm, und dann sehe ich diesen Mann plötzlich und zwar, wie dass ich wusste, dass dieser Mann eine tiefe Suche in seinem Herzen hat. Und dann habe ich ihn so gesehen und dieses Gefühl, ich hatte ja nett darüber gepredigt, Menschen fischen ist leicht. Der Herr macht so, wenn du predigst, dann nimmt er dich auch selbst in die ähm, in Zugzwang und sagt, come on, dann mach jetzt mal auch, was du sagst. Und dann saß ich da und habe das so ignoriert, habe mich an der Pizza Salami gefreut, die schön scharf war. Ähm, und sehe ihn und merke, wie dieser Drang in mir stärker wurde. hey. Gib irgendwas weiter an die Person. Und ich sage, ja, ich kann jetzt auch nicht aufstehen. Ich setze mich dort jetzt auch nicht. Und ich sage, hallo, ich bin Christoph, ich wollte dir mal erzählen, Jesus ist, was du suchst, by the way. Und ich sage, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Und ich sage, Gott, kann ich irgendetwas machen? Also irgendwas, wo ich zumindest jetzt nicht ganz das ignoriere, was ich gerade empfinde. Und dann hatte hat den Impuls, dass ich sage, hey, schreib ihm zumindest einen Zettel, wo du was Nettes draufschreibst und gib ihm einen Kontakt von der Gemeinde da in der Gegend, dass er sich das einfach nur die Homepage angucken kann. Und ich merke, okay, das kann ich machen. Ich hatte nicht die Freiheit, ihn jetzt anzusprechen, aber ich habe gemerkt, ich kann diesen Impuls auch nicht ignorieren. Und ich möchte dich einladen, dieses Jahr, weil unser Herzschlag ist, Menschen zu finden, dass du dich gebrauchen lässt, weil Menschen fischen einfach ist. Und stell dir mal vor, die Person ist die Person, die wirklich offen ist und genau auf diesen Impuls wartet. Hey, ich habe es gemacht, ich habe den Zettel geschrieben, der Mann ist dann aufgestanden, ich bin ihm hinterher gesagt, hey, ganz kurz, sorry, ich wollte ihm einfach diesen Zettel geben, er hat mich nett angelächelt, ähm, ich habe ihn nicht angelächelt, bin fortgegangen. Wenn es falsch war, habe ich überhaupt gar nichts verloren. Gar nichts. Wenn es der Herr war, verändert es vielleicht sein Leben. Als dieses Mädchen, mutig, wie sie war, dem Christoph, der ihr so klar gesagt hat, wie blöd er Christen findet, ähm, gesagt hat, dass sie ja selber Christin ist und sie mich gerne mal am Sonntag in ihren Gottesdienst einlädt, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß auch nicht warum, ich komme mal mit. Ich habe das nicht wirklich zusammengebracht mit meinem starken Erlebnis mit dem Evangelisten am Abend davor, aber ich habe zugesagt für Sonntag. Ähm, sie hat sich das Herz ausgebetet die nächsten vier Tage ähm, und wir sind zusammen am Sonntag in diesen Gottesdienst und sie erzählt mir bis heute die Geschichte, wenn wir darüber reden, dass ich hier im Auto gesteckt habe, dass ich nur mit Fausthöflichkeit, dass ich damit nichts zu tun haben möchte, dass mich Christen überhaupt nicht interessieren, aber dass ich einfach mal mir das anschauen möchte. laufen in diesen Gottesdienst rein und es ist nicht der Gottesdienst, es sind auch nicht die hippen Leute, die dort waren, es war nicht die tolle Sound, das tolle Sound-Equipment, es war nicht die super Lightshow. es war nicht die tolle Beamer-Präsentation, es war nicht der exzellente Kaffee, alles nicht falsch, aber ich stand in diesem Raum und Gottes Kraft war da. Und als sie angefangen haben, Jesus anzubeten und ich gesehen habe, dass die Menschen jemanden kennen, den ich nicht kenne, wie sie die Hände gehoben haben, wie sie angebetet haben, war es so, als ob jemand angefangen hat, einen Vorhang Millimeter für Millimeter von meinen Augen wegzuziehen. Und ich stand an diesem Ort und ich hatte das Gefühl, dass ich in was reingerufen worden bin, was ich nicht selber gesucht habe, was ich nicht wusste, dass es ist, was ich suche. Und ich habe gemerkt, es war wie, als ob ein trübes Bild immer, immer klarer wurde. Und als sie da von Jesus gesungen haben, mein Herz, es ist in mich reingelaufen, ich kann es gar nicht beschreiben, mein Herz ist immer wärmer geworden, immer. Ich wusste das stimmt, ich hätte dir noch gar nicht das sagen können. Ich habe nur gespürt, was ist hier los? Es war so bewegend, dass nachdem der Pastor eine absolut nicht evangelistische Predigt gemacht hat, sondern über Johannes, 17 Vers, also Johannes Kapitel 17 die Einheit der Christen gepredigt hat, als er den Aufruf am Ende des Gottesdienstes gemacht hat, wer an der Einheit der Christen mitmachen möchte, ich aufgestanden bin und gestreckt habe, ich will mitmachen bei der Einheit der Christen, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was er will, von Christen ja eh nichts gehalten habe, aber ich wusste, ja da musst du auch dabei sein, bei den Christen, bei der Einheit mitarbeiten. Amen. Ah, der Herr hat es ernst genommen und jetzt sind wir in der evangelischen Allianz. Ähm, und dann sagt aber dieser Pastor, ich möchte noch eine Frage stellen zum Ende des Gottesdienstes. Schließt mal alle eure Augen. Also ihr braucht es jetzt nicht schließen, außer wenn ihr in die Atmosphäre wie im Film mit eintauchen wollt. Und dann sagt er, wenn du heute hier bist und du diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht hast, dann sollst du wissen, dass Gott selber dich heute hierher gebracht hat. Und als er das gesagt hat, pfuh, ist mir das ins Herz. Ich dachte wow, woher weiß er, ja, dass ich da bin? Das hat mir richtig Angst gemacht, wirklich richtig Angst gemacht. Ich dachte, oh mein Gott, wie kommst du aus der Situation raus? Ähm, versink im Sessel. Und gleichzeitig hat es mich zutiefst, ich habe angefangen zu heulen. Ich dachte, was, Gott hat dafür gesorgt, dass ich heute hier bin? Also ich habe das gespürt, dass er mich meint. Ich wusste, hat Gott wirklich dafür gesorgt? Also nicht das Mädchen, nicht der Evangelist, sondern Gott hat organisiert, dass ich heute Morgen hier sitze, weil er möchte, dass ich ihn kennenlerne. Wenn du heute Morgen hier bist, das zählt für dich, und du Jesus nicht kennst, darfst du genauso wissen, dass du heute hier bist, weil Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Dass du weißt, dass er dich liebt, dass er dich kennt, dass er dich sieht dass deine Augen auf dich gerichtet sind, dass er für dich an diesem Kreuz gestorben ist, damit deine Schuld vergeben ist und damit du mit Gott zusammenleben kannst und ein neues Leben mit Gott leben kannst, frei von allen Bindungen, frei von allen Gefangenschaften, dass du ewiges Leben bekommst umsonst und dass Gott derjenige ist, der dafür gesorgt hat, dass du heute hier bist. Nicht der, der dich vielleicht eingeladen hat, nicht der Nachbar, nicht deine Mama, nicht deine Tochter, wie auch immer du hier gelandet bist, Gott wollte dich hier haben. Er sagte, wenn du das bist, dann streck deine Hand aus. Und meine Hand ist nach oben und ich konnte nur noch heulen. Und dann ging es weiter, das machen wir hier nicht, aber dort war es so, hey, wenn ihr die Hand gestreckt habt, ähm, ich dachte, das war schon mutig. Dann hat er gesagt, dann kommt mal jetzt nach vorne. Dann habe ich gesagt, Mist, ähm, äh, äh, hoffentlich hat mich gerade gesehen, aber dann bin ich da nach vorne gegangen und ich konnte nicht außer weinen und weinen. Und dann standen wir da vorne, 10, 20 Leute, viele haben geweint. Und dann hat er gesagt, betet mir einfach nach. Und dann haben wir gebetet, Jesus, ich glaube dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Ich habe überhaupt nie darüber nachgedacht, ob Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Auch an diesem Gottesdienst habe ich mir das nicht durchdacht. Ich hatte überhaupt kein Konzept von Schuld. Also ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich schuldig bin. Also jetzt in dem Sinn, das war jetzt nicht, über was ich täglich nachgedacht habe. Aber als ich da saß, als ich das gebetet habe, wusste ich, das stimmt. Es heißt im Römerbrief, wer im Herzen glaubt. Und ich wusste in dem Augenblick, wo ich das bete, das stimmt. Für meine Schuld bist du gestorben. Er hat gesagt, wasch mich rein wie Schnee. Ich habe noch mehr geheult. Ich habe gegluckst wie ein kleines Baby. Ich konnte nur noch heulen, ja, wasch mich rein wie Schnee. Wasch all den Schrott ab von mir. All die Selbstgerechtigkeit. Ich war so links und so selbstgerecht. Ich dachte, indem ich Fairtrade-Artikel kaufe, mache ich die Welt besser und ich bin gut und alle anderen sind böse und ich bin der, der eigentlich fair ist. Und ich habe gemerkt, nee, du bist nur selbstgerecht. Du bist überhaupt nicht, du machst gar keinen Unterschied. Du brauchst Erlösung. Und in diesem Augenblick... Als ich das Gebet habe, sagte und Jesus, du sollst Herr meines Lebens sein. An diesem Vormittag ist ein Frieden in mein Herz hineingekommen, der nie wieder weggegangen ist. Ab diesem Tag, ist jetzt zehn Jahre her, ist was in mein Herz gekommen und es ist nie, nie wieder fortgegangen. Nie wieder. Menschen zu finden, das liegt nicht an dir oder an mir. Lasst uns einfach dieses Jahr nehmen und sagen, Herr, wenn es dein Herzschlag ist, das, da wollen wir mitarbeiten. Lasst uns mutig sein in Situationen, die er uns gibt. Lasst uns das Quäntchen Mut haben. Das, was du kannst. Du musst ja nichts tun, was du nicht kannst. Aber vielleicht den Tick, du hättest keinen Zettel geschrieben, schreib ihn doch diesmal. Oder wenn es dein Kollege ist, der Rückenschmerzen hat, du merkst, oh, du spürst, eigentlich könntest du jetzt beten. Bet doch mal dieses Mal. lade ihn doch ein. Gib doch, erzähl doch, was du hast. Und ein entscheidender Punkt auch für dieses Jahr. Ja, lad sie einen zum Kaffee trinken, lad sie einen zum Bowling, zum Volleyball spielen, ins Kino, was auch immer, da organisch, wo ihr unterwegs seid, alles super. Aber lasst uns die Leute auch in Gottesdienst einladen. Nehmt Freunde, Verwandte mit hierher. Es ist nicht das Licht, der Hippelobpreis, irgendwas, was sie überzeugen wird. Entweder Gott taucht auf und connectet mit ihnen oder Gott connectet nicht mit ihnen. Es ist wirklich so. Ähm, wir wollen es hier nicht doof machen, aber weißt du, Gott ist hier du bist so hip, du bist so angenehm, wenn die dich hier treffen, ey, dann gibt es kein Problem mehr. Das ist wirklich so. Wenn sie dich treffen, deine sympathische Art, es ist nicht schwer, sich hier wohlzufühlen und wenn Gott auftaucht, hey, dann wird das den Unterschied machen. Amen. Das ist mir so ein Anliegen, dass wir uns vielleicht wirklich dieses Jahr sagen, hey, lasst uns schauen, wen Gott uns zeigt, dass wir ihn einladen können und mitnehmen können in den Gottesdienst ähm, dieses Jahr. Auch, wie gesagt, auf alle andere Punkte, aber auch in den Gottesdienst. Amen. Ähm, der letzte Punkt hier ist Welcome Home. Unser Herzschlag als Gemeinde ist, die Leute sollen nach Hause kommen, zu Gott, definitiv. Das ist das ultimative Zuhause, zum ultimativen Papa, zum ultimativen König. Aber die Menschen sollen auch nach Hause kommen, zu einer Familie. Wir wollen als Gemeinde Familie sein. Eine Familie wird zusammengestellt, die suchst du dir zum Teil nicht aus. Das heißt, es kann auch jemand da sein, dessen Nase dir nicht passt. Aber eine Familie, die kommt einfach, die wächst zusammen und es ist ein Herzschlag von uns, dass wir als Gemeinde Familie sind. Dass wir einander tragen, dass wir einander die Lasten tragen, dass wir einander aushalten, auch wenn es mal stressig ist, dass wir füreinander kämpfen, dass wir füreinander einstehen, dass wir bei den Umzügen helfen. Ihr wisst ja, mein Lieblingsthema, ich kündige schon an, Tom Schneiders Umzug bald. Ich werbe um fleißige Helfer, weil er einer der stillsten, unscheinbarsten Helfer hier in der Gemeinde ist, der so viel unscheinbar macht, damit das hier alles läuft. Wenn seine E-Mail rumgeht für Umzugshelfer, ja, gib ruhig dem Tom mal einen ganz lieben Applaus. Wenn seine E-Mail rumgeht für Helfer, du bist gemeint und ich auch, ich weiß. Ähm... Lasst uns Familie sein. Deswegen haben wir die Hauskirchen, all diese Dinge. Es soll, dass wir zusammenstehen, dass wir einander halten. Ich fand es schön, als jetzt die Woche Gebetsanliegen rumgehen. Lasst uns beten für das, wo es Nöte gibt in unserer Mitte. Lasst uns Anteil haben am Leben. Lasst uns auch aushalten. Eine Familie muss sich auch mal aushalten, wenn sie gestresst ist voneinander. Und eine Familie bleibt zusammen, nicht weil sie perfekt ist, sondern weil sie gelernt hat, sich zu vergeben und sich wieder zu versöhnen, selbst wenn mal was schiefgelaufen ist. Amen. Den zweiten Punkt will ich gar nicht heute groß beleuchten. Beziehung mit Gott, 24 Stunden Gebet, Menschen finden, Menschen fördern. Alles, was wir in der Gemeinde tun, jeder Kurs, jede Struktur, die wir entwickeln, jeden Kurs, den wir anbieten, die Gottesdienste, die Hauskirche, die dienen nicht dem Selbstzweck. Unser Selbstzweck ist nicht, ein Event zu produzieren und uns an dem Event zu freuen. Da ist ja wieder rund gelaufen, dieses Event so. Sondern alles, was wir tun, machen wir zu einem bestimmten Zweck. Wir wollen, dass Menschen, die zu Gott gefunden haben, in die Fülle hineinkommen von dem, was Gott hat. Und das ist wirklich eine Prophetie, die wir als Gemeinde immer und immer wieder bekommen haben, dass wir als Gemeinde dazu beitragen sollen, dass Menschen in die Fülle von echtem, satten, diesseitigem Leben kommen sollen. Es ist fantastisch, dass wir im Himmel landen. Es ist fantastisch, dass wir ewiges Leben haben, dass wir mit Gott leben werden. Fantastisch, herrlich, herrlich, auch wie bei Finden. Aber es reicht nicht. Gott hat viel mehr, also es würde reichen, aber Gott hat viel mehr. Gott sagt, nein, dein Leben hier Deine 40, 50, 60, 80, 100 Jahre, wie auch immer, dein Leben hier, das soll satt sein. Und zwar durch alle Bereiche hindurch, von deinem persönlichen Befinden. Du sollst in dieser Gemeinde, wenn Menschen ankommen oder wenn du schon länger hier in der Gemeinde bist oder wenn du Gast bist oder wenn du dazu stoßen möchtest hier, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo du heil wirst, wo du gesund wirst, wo die Narben, die du hast, die Bollwerke, die dein Leben geschlagen hat, egal warum, die sollen heil werden hier. Die Kreative soll ein Haus sein, wo deine Wunden heilen dürfen. Wo du spürst, ich werde heil, ich werde frei. Dinge, die mich gelähmt haben, Dinge, die mich einengen, Dinge, die mir gesagt haben, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich kriege das nie hin, die sollen abfallen in unserer Mitte. Das ist, was Gott für dich hat. Du darfst hier du werden. Du sollst hier nicht der sein, der irgendjemand wollte, dass du bist. Egal, ob das die Gesellschaft, dein Papa, dein Mama, dein Ehepartner oder irgendeine Gemeinde ist. Du sollst der werden, den Gott sich erdacht hat, den Gott geplant hat, den Gott gesehen hat, als er dich gemacht hat. Bevor deine Tage waren, hat er alles gesehen und hat dich gewoben im Mutterleib. Und dieses Haus soll ein Ort sein, wo du du werden darfst. Wo alle Stempel, die du auf dir hast, abfallen. Ich habe es wirklich empfunden bei der Vorbereitung, dass hier Menschen sind, Du bist hier heute als Gast oder schon regelmäßig da. Es gibt Stempel, wie Botschaften, wer du bist, wie man dich sieht, wie man dich wahrnimmt, wie du dich selber wahrnimmst. Die sollen abgewaschen werden von dir. Du sollst erleben, dass Menschen dich mit neuen Augen sehen und dich nicht mehr so sehen, wie man dich immer gesehen hat. In unserer Gemeinde sollen Menschen heil und frei werden und wirklich die Person werden, die Gott sich gedacht hat. In unserer Gemeinde sollen Menschen stark im Geist werden. In unserer Gemeinde sollen Menschen in die Fülle von dem hineinkommen, was Gott für sie hat. Wie gesagt, im privaten Leben, ich will nicht zu sehr auf diesen Punkt rein, aber damit meine ich wirklich von deinem persönlichen Leben über deine, deine Ehe, über deine Beziehungen, über deinen Beruf, in allem dürfen wir Sattheit erwarten. Ein Punkt. Du kommst, du bist bei Gott, wenn du Ja gesagt hast zu ihm. Du darfst aber auch wirklich zugreifen. Wir sind nicht nur gerettet, sondern wir haben ein Erbe bekommen. Du darfst zu viel nehmen, wie du möchtest. Du darfst in so vielen Bereichen, in so viele Dinge hineindrängen, wie du das Bedürfnis hast. Da, da drängt dich keiner zu, aber hey, das Leben mit Gott soll satt sein in allen Bereichen. Das ist stark im Geist, damit meine ich, dass in unserer Gemeinde Menschen in ihrem Potenzial, auch in ihrem geistlichen Potenzial wachsen sollen. Wir wollen erleben, unser Traum ist, der Herzschlag dieser Gemeinde, den Gott hat, ist, dass hier Menschen, als Beispiel, Gott hat immer wieder gesprochen, es soll ein Haus sein, wo es leicht ist, auch körperliche Heilung zu erfahren. Seelische Heilung und körperliche Heilung, beides. Es soll ein Haus sein, wo Menschen hier geheilt werden, aber nicht, weil drei tolle irgendwelche Freaks hier immer für alle beten und dann werden sie gesund, sondern weil der ganze Leib zugerüstet ist und in den Dingen wandelt, in den Geistesgaben wandelt, in den geistlichen Dingen wandelt, weil es eine Einfachheit hier ist, von jemandem Gebet zu empfangen und zu erleben, wie man gesund geworden ist. Wie es einfach ist, frei zu werden von Bindungen, von Festungen. Hey, es ist das Schönste, wenn du Menschen siehst, die kommen, die gebunden sind und du merkst, Gott befreit sie von Festen und sie sind nach einem Jahr nicht mehr die gleiche Person. Amen. Es begeistert mich am allermeisten, wenn ich mit euch, die ich seit längerem kenne, nach einem Jahr wieder schaue und merke, wow, was in diesem Jahr passiert ist, in deinem und in meinem Leben, das begeistert mich. Gott ist mit uns allen unterwegs und wir gehen von Freiheit zu Freiheit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Gemeinde soll so ein Ort sein, wo das geschieht. Alle Kurse, alle Strukturen, alles, was wir anbieten, bieten wir genau aus diesem Grund an, dass Menschen in die Fülle von dem hineinkommen, was Gott für sie hat. Lass mich einen Punkt sagen und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wir bieten ab 2. Februar, nächste Woche gibt es auch Flyer, unseren Multiplikatorenkurs an. Als Gemeinde sind wir so aufgestellt, dass wir Hauskirchen haben und den Sonntagsgottesdienst. Und donnerstags haben wir durchs Jahr immer ungefähr einem 10-Wochen-Rhythmus, immer zehn 10 wochen trainingsabende wo wir ein Thema über zehn Wochen behandeln oder ein Kurs zehn Wochen läuft. Und jetzt ab 2. Februar geht es wieder los für 10 Wochen und zwar mit dem Kurs der Multiplikatoren. Das bedeutet, dieser Kurs ist für alle die in diese Kernwerte, die wir als Gemeinde haben, tiefer hineintauchen wollen. Der ist nicht verpflichtend, aber wir wollen alle, die einfach jetzt Teil der Gemeinde geworden sind, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, oder wenn du merkst, du möchtest eigentlich Teil werden, einladen, an diesem Kurs teilzunehmen, Donnerstagabends ähm, für zehn Wochen und einfach in die DNA unserer Gemeinde einzutauchen, damit das, was Gott uns als Mandat gegeben hat, dass wir das gemeinsam tragen können. Also er ist nicht verpflichtend, aber ich möchte dich sehr herzlich einladen, wenn du Gemeindemitglied geworden bist im letzten Jahr oder darüber nachdenkst oder uns als Gemeinde und diese Werte besser kennenlernen möchtest, einfach diese zehn Wochen mitzumachen. Der Flyer kommt nächste Woche. Ich schreibe auch eine E-Mail rum. Gebt mir dann ein Feedback und meldet euch dafür an. Nicht mehr dazu. Letzter Punkt. Freisetzen. Es ist uns als Gemeinde ein Riesenanliegen, dass wir die Menschen in ihrer Berufung, in dem, was ihr Traum ist, was ihre Vision ist, freisetzen und äh, unterstützen, dass sie in das hineinkommen. Ähm, ihr müsstet sie leider hochnehmen, weil sonst lenkt sie. Ähm, ich weiß, dass ein Kind immer die Aufmerksamkeit kriegt und ich teile sie jetzt nicht, weil es mein wichtigster Punkt ist. Ähm, sie kommt selber. <lacht> Hallo. Ähm. Der, diesen Punkt, den spüre ich. Zwei Schwerpunkte dieses Jahr. Es ist das Finden und es ist das Freisetzen. Nichts macht dich so lebendig, als wenn du weißt, für, für, für was dein Herz schlägt, was in dir brennt, was dein Anteil ist. Hör zu. Ganz egal, ob das was Geistliches ist oder ob du spürst, es ist mehr im säkularen Bereich. Wir bauen nicht nur Gemeinde, wir bauen Gottes Reich. Und Gottes Reich hört nicht an der Ende der Kreativen auf. Gottes Reich will in die Politik hinein. Gottes Reich will in die Medien hinein. Gottes Reich will in die, in die Geschäftswelt hinein. Gottes Reich will in die soziale Komponente rein, Gottes Reich will überall in jede Sphäre der Gesellschaft hinein. Amen. Gott will da rein mit seinen Lösungen. Gott will da rein mit seiner Kraft. Und rat mal, durch wen er da hineinspaziert. Rat mal, wer der ist, mit dem Gott da hineingeht, wen Gott dafür gebrauchen wird. Und es ist ein Jahr, wo diese Sachen sich in dir schärfen sollen, wo du klarer sehen sollst, wo du klarer wahrnehmen sollst, was Gott mit dir eigentlich genau vorhat. Wir haben das bei der Berufungskonferenz genommen, diese Bibelstelle. Ich möchte nur den Einstieg dazu nochmal nehmen. Schlagt auf bitte Nehemiah 1, Vers 3. Das Volk Israel damals wurde ins Exil weggenommen und es gibt Berichte, was mit ihrem Heimatland los ist, wie es in Jerusalem aussieht. Das war ihre Vision, das war ihre Heimatstätte. Ihr Herz hat für dieses Land und für diese Stadt geschlagen, weil sie wussten, dort kommen die Verheißungen zustande, die Gott mit uns vorhat. Und Nehemia ist im Exil und es kommen Berichte über Israel, über Jerusalem. Und in Vers 3 hört man dann, sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Vers 4 Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Als Nehemiah hört, was dort passiert ist, trauert er und ein Schmerz kommt auf ihn und er merkt, das bewegt mein Herz. Warum heulst du? Was ist der Grund, warum du, was dich in deinem Leben bewegt, wenn du merkst, wenn du davon hörst, dann kannst du anfangen zu heulen. Oder was ist es auch umgekehrt? Was ist es, was hörst du, wo du merkst, du wirst begeistert, du denkst, wow, ich bin dabei. Ey, das begeistert mich, was für eine geniale Idee. Warum heulst du und was begeistert dich? Was ist das, was Gott in dein Herz hineingegeben hat, was dich lebendig macht? Und es begeistert mich, dass Tabea, einer aus unserer Mitte, hier ist, das ist ihre Gemeinde, sagt das ist mein Zuhause, ich will hier verbunden sein, hierhin gehöre ich. Und sie spürt, sie ist vor Jahren gefunden worden, sie wurde an verschiedenen Stellen gefördert und sie kommt zu einem Punkt, wo jedes Mal, wenn sie Kinder gesehen hat, wenn sie schwarze, kleine Kinder gesehen hat, die in bitterer Armut sind, ihr Herz heulen und feiern könnte wahrscheinlich zugleich. Heulen über den, wie es ihnen geht und feiern, dass sie merkt, wow, was für ein genialer Gedanke, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und sie hat es in ihrem Herzen reifen lassen und wie Nehemia. Was hat Nehemiah gemacht? Es bewegt ihn und dann fängt er an. Er heult, er trauert und dann heißt es, und er fing an zu beten und er fing an zu fasten und er hat seine Last, das, was ihn bewegt, angefangen vor Gott zu bewegen. Er hat gesagt, Gott, das kann doch nicht wahr sein, was dort in Jerusalem abgeht. Wo ist es, wo du etwas siehst, wo du spürst, hey, das kann doch so nicht weitergehen. Was ist es, was dein Herz lebendig macht, wo du merkst, hey, das hat was mit deinem Leben zu tun. Ich müsste hier Teil der Lösung sein. Das kann was Soziales sein, was wir jetzt gerade beschrieben haben mit Kindern in Afrika. Das kann was sein in der Gemeinde, dass du merkst, ey, ich liebe Gemeinschaft, ich liebe Grillen. Jeden Sonntag habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich liebe dieses Beispiel. Und du merkst, wir müssten viel öfters alle zusammen grillen gehen. Es kann aber auch sein, dass in der Geschäftswelt ist, dass du merkst, ey, wenn ich, wenn ich Pioniere höre, wenn ich höre, wie Leute ein Business aufgebaut haben, dann wird was in mir lebendig. Ich möchte auch ein Business aufbauen. Ich möchte Geld machen, ich möchte Geld versiehen, dass es uns gut geht als Familie und dass wir Geld freisetzen können für Gottes Königreich, damit wir Leute wie Tabea finanzieren können. Was ist es, was dich lebendig macht? Tabea ist an den Punkt gekommen, wo sie es bewegt hat vor Gott, wo sie gebetet hat dafür, wo sie Gott gefragt hat, was heißt das konkret? Was möchtest du von mir? Und dann hat Gott gesprochen. Und zwar eine Ansage, die sie erstmal überhaupt nicht einordnen konnte. Er hat gesagt, geh und mach einen Jüngerschaftskurs mit Jungen mit einer Mission in Amerika. Sie wollte weder, weil ich mich recht erinnere, noch nach Amerika jetzt unbedingt, noch wollte sie nochmal eine Art Jüngerschaftsschule machen, aber sie wollte unbedingt eine Antwort sein, für das, was in ihrem Herzen gebrannt hat. Und ich möchte, dass du das an, dass du dieses Ja erkennst, was brennt in deinem Herzen? Was macht dich traurig oder was begeistert dich? Und dass du Gott vorlegst, Herr, wie sieht es aus? Wie kann ich Teil dieser Antwort werden? Was ist denn der Schritt, den ich gehen kann? Vielleicht begeistert dich der Schritt? Vielleicht ist der, der Schritt im ersten Augenblick, oh, das habe ich aber jetzt nicht gemeint damit so. Also nach Amerika und dies und jenes, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Aber wir sehen genau bei Nehemiah, er bebetet und er fängt an zu träumen. Und gerne lest euch diese Geschichte nochmal zu Hause durch. Er arbeitet ganz normal weiter. Hey, das ist keine Aufforderung, morgen alles fallen zu lassen und irgendwas zu starten, sondern geh mit Gott durch. Was ist die Vision? Wo bist du die Lösung? Wo bringst du die Antwort? Nehemiah macht es genauso. Er arbeitet täglich weiter als Mundschenk. Aber es kommt der Tag, wo sein König ihn anschaut. Er hat ihn jeden Tag gesehen. Aber plötzlich schaut er ihn an und sagt, hey, warum schaust du halt eigentlich so traurig aus? Was ist denn los mit dir? Und in dem Augenblick heißt es, kam der Schrecken Gottes auf Nehemia eine Kühnheit, und er sagt, hey, wieso sollte ich nicht traurig sein, wenn meine Stadt verbrannt ist, wenn die Mauern von Jerusalem kaputt sind, und aus dieser, er beschreibt, was los ist, und dann kommt eine Kühnheit, und er sagt, hey, Herr, kann ich dorthin gehen und diese Stadt aufbauen? Und der König ist berührt sagt, okay, wie lange musst du weg sein? Er gibt ihm eine Anzahl, er gibt ihm ein paar Tage, sagt, okay, und was brauchst du? Und Nehemiah lebt so in der Vision schon drin, dass er ihm genau sagen kann, das ist, was ich brauche, das ist, was es braucht und er kann losgehen und plötzlich ist der Tag da, wo er in seine Berufung hineingehen kann und einen Unterschied machen kann. Amen? Wenn ich an uns als Gemeinde denke, ich merke, es gibt Dinge, die Gott durch uns machen möchte, die wird er nicht durchs Leitungsteam machen die wird er durch dich machen. Die liegen auf deinem Herzen, die hat er dir gegeben, die brennen in dir und wir wollen von Herzen dich unterstützen, wir wollen von Herzen hinter dir stehen, wir wollen von Herzen das machen, was wir können, ähm, schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Geld dazugeben, was wir eben können, was uns möglich ist, aber es brennt in deinem Herzen. Ich merke, dass Gott eine riesige Last hat für die Kinder hier im Prenzlauer Berg. Wir haben so ein Potenzial für die Kids hier in diesem Kiez, für die Jugendlichen in diesem Kiez, für die Mauerparkler. Wenn ich die Jugendlichen sehe, dann träume ich von einem Jugendgottesdienst. Also es gibt Dinge, wo ich merke, Gott hat Sachen hier vorbereitet. Egal wo, ich merke, Gott hat was vor mit uns als Gemeinde. Er will diese Stadt, dieses Land, diesen Kiez erreichen. Und er wird es durch uns machen. Und er hat dir etwas gegeben, was in dir brennt. Und ich möchte dich einladen, zu träumen, und wenn du erkennst, was du hast, und damit beenden wir es, möchte ich dich einladen, in 2. Petrus, deine Berufung festzumachen. Ihr könnt mal, wenn ihr wollt, Musik einspielen. Oder wir nehmen die da draußen. Ähm Wir leigen manchmal dazu und ich möchte dir sagen, es ist falsch rum gedacht, dass du sagst, wenn ich weiß, wie es funktioniert, wenn ich weiß, woher das Geld kommt, wenn ich weiß, wer mitmacht, dann würde ich in diese Richtung träumen. Und ich möchte sagen, es ist andersrum. Mach fest, was Gott dir gegeben hat. Krieg ein klares Bild darüber, was Gott mit dir vorhat. Und der, die Stelle im Petrusbrief, lest euch die gerne zu Hause durch. Da geht es um zwei Bereiche. Es geht einmal, ja, macht eure Erwählung, eure Berufung fest im Sinn von Erlösung und ihr werdet reichlich bekommen, reichlich Eingang bekommen in die himmlische Welt. Das bedeutet, hey, macht fest, dass ihr erkauft seid durch das Blut von Jesus und ihr werdet reichlich diese Rettung, diese Errettung erleben, ja. Aber es meint an dieser Stelle auch, mach du deine Berufung fest. Mach du fest, was Gott mit dir vorhat. Mach den Traum fest. Hör genau hin, was will Gott mit dir tun. Und dann heißt es, dann wirst du reichlich Eingang bekommen in die himmlische Welt, in das Reich Gottes. Und es ist ein Bild, dass die Ressourcen, dass die Mitarbeiter, dass die Lösung, die übernatürliche Zuarbeit Gottes, die kommt, wenn du fest bist. Wenn du dich fest machst, dann wirst du das bekommen, was du brauchst. Es ist meistens nicht so, dass du die 10.000 Euro bekommst, bevor du weißt, für was du sie brauchst. Aber es ist sehr oft so, dass du sie bekommst, wenn du weißt, wofür du sie brauchst. Wenn du fest bist in deinem Herzen und du sagst, das ist die Vision, das ist der nächste Schritt. Und dann vom Herrn stehst, dann bringst du Himmel, den Himmel in Bewegung. Und der Himmel wird reagieren und Antwort geben. Lass uns aufstehen. könnt die Musik ein bisschen lauter machen. Lass uns mal so, wenn ihr könnt, gern die Hände zum Herrn irgendwie hinstrecken oder ausstrecken. Herr, wir rühmen dich. Wir rühmen dich, dass du mit uns bist. Und dass du uns nicht irgendwie auf so ein Todeskommando schickst, wo eh hoffnungslos ist, wo wir wie allein sind und es eh scheitern muss, sondern du lädst ein zu mächtigen Abenteuern. Ne? Der, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der regiert. Unser Freund, unser Vater, unser Gott. Herr, du hast jedem von deinen Helden immer zugesprochen. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Herr, wir rühmen dich, dass du mit uns bist. Dass keiner von uns einsam ist. Dass keiner von uns alleine ist dass keiner von uns allein die Dinge packen muss. Nicht in seinem persönlichen Leben, nicht in seinen persönlichen Herausforderungen, aber auch nicht da, wo wir spüren, dass wir Teil sind, dein Reich in diese Welt hineinzubringen. Herr, unsere Vision ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und da, wo wir die Träume, die Schwerpunkte, die Vision, die du uns gibst, anfangen auszuleben, da kommt der Himmel mit seinen Lösungen, mit seinen Antworten auf die Erde, Herr. Da kommt deine Liebe, dein Frieden, deine Gerechtigkeit auf die Erde. Das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Herr, wenn Kinder in Afrika ernährt werden, dann wird dort Gerechtigkeit aufgerichtet und dein Reich bricht herein. Der Himmel kommt auf die Erde. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, dass wir glauben können, dass es klar wird, ich möchte sagen, in der Kraft wirklich des Heiligen Geistes, dass der Nebel in unseren Herzen verschwindet, der uns das Bild nicht klar sehen lässt, was Gott mit uns vorhat. Ich sage, du sollst ein klares Bild haben in dein Innerstes, wer du bist und was in dir lebt. Und du sollst den Traum, den du hast, träumen dürfen. Du sollst nicht die Stimmen hören, die sagen, geht nicht, funktioniert nicht, zu teuer, nicht möglich, falscher Zeitpunkt, nicht die richtigen Hintergründe, nicht die richtigen Partner, nicht die richtigen Gönner. Du sollst spüren, was Gott dir gegeben hat und du sollst neu wagen zu träumen und diesen Traum vom Herrn zu bewegen wie Nehemiah. Und das, der Zeitpunkt wird kommen, dass Gott die Tür öffnen wird und sagen wird, was brauchst du? Was brauchst du? Herr, wir danken dir, dass der Himmel alles hat, was wir benötigen. Herr, du hast alle Finanzen, du hast alle Mitarbeiter, du hast alle Mitträger, alle Freunde, die mitgehen, alle Partner, die mit dran glauben. Du hast alle Lösungen, alle Räume, Du hast alles, was wir brauchen. Und du hast auch die Schritte, wie wir da hineinkommen. Ich danke dir, dass du uns Schritte zeigst, wie wir da hineinkommen können. Dass wir nicht morgen alles canceln, sondern dass es Wege in das hinein gibt. Und ich bete, dass der Geist der Weisheit kommt auf jeden Einzelnen. Und wir sehen, wie sehen konkrete Schritte aus für mich. In diese Berufung hinein. In das, wo Gott mich zu freisetzen will. In der Gemeinde, durch die Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in der Geschäftswelt, in den Medien, in der Politik, wo auch immer Gott dich hinberuft. Wir bedanken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir legen deinen Namen auf uns, deinen Schutz auf uns Herr. Ich segne euch wirklich mit der Liebe Gottes, mit der Gegenwart Gottes. Keiner von uns ist einsam, keiner von uns ist alleine, egal in welchem Bereich. Gott ist mit dir, Gott ist dein Freund. Ich segne dich, dass du ihn spürst, dass er dich führt in den großen und in den kleinen Dingen. Wenn du heute hier bist und du diese Beziehung nicht hast, ich lade dich ein, nach vorne zu kommen, hier vorne links. Wir beten hier vorne, ähm, gerne mit dir, auch wenn du eine Not hast, wenn dich irgendwas beschäftigt, wenn du Schmerzen hast. Wir beten für Heilung hier vorne. und möchte heilen heute Morgen, wenn du chronische Sachen hast, komm gerne nach vorne, es werden Leute hier sein, die für dich beten. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz starke Woche. Nimm gerne diese Broschüre mit, wenn ihr sie nicht habt. Recht Dunja an, wenn euch das mit der Gemeinde betrifft. Und bleibt gerne auch noch einen Augenblick sitzen in Gottes Gegenwart. Amen. Amen. Amen.